0: Ein herzliches Willkommen ins Jahr 2020, ein Jahr voller Podcasts rund ums Immobilienmarketing. Du bist hier genau richtig, wenn du Makler, Bauträger oder Projektentwickler bist und wissen willst, wie du mithilfe von Online-Marketing über Google AdWords, LinkedIn, Facebook oder auch sogar Instagram und YouTube erfolgreich deine Immobilien vermittelst an Käufer oder wie du erfolgreich als Makler Verkäuferleads generieren kannst in der aktuellen Maklerase. In der heutigen Podcast Folge gebe ich dir 10 Tipps mit an die Hand, wie digitales Immobilienmarketing und digitaler Vertrieb 2020 gelingen kann. Ja, without further ado, wie man schon so sagt, direkt rein zum ersten Tipp. Tipp Nummer 1, dein Angebot muss gut sein, sonst bringt dir der Traffic nichts. Ja, Was eigentlich an Nummer 1 selbstverständlich sein sollte, sehen wir in unserer Agentur aber meistens sehr selten. Viele Leute, auch Online-Shops, Vermarkter von digitalen Produkten oder auch Immobilienmakler kommen auf uns zu, damit wir für sie Traffic auf ihre Website bringen. Das Problem ist, viele versteifen sich darauf wie sie am billigsten und besten den Traffic bekommen. Ob sie die sogenannten Custom- oder Lookalike-Audiences auf Facebook verwenden, ob sie Retargeting verwenden, welche Zielgruppe sie n- nehmen können oder Plattform, damit sie die geringsten CPM-Kosten haben für den Traffic. Das Problem ist, Klickkosten oder CPM-Kosten zu optimieren, führt dich nicht ans Ziel, solange deine Offer nicht gut ist. Das heißt, verstehe, an erster Stelle nur, wenn dein Angebot gut ist, kann der Erfolg sich auch einstellen. Dann direkt weiter zum zweiten Punkt und zwar ziele nicht direkt auf das Angebot oder den Verkauf ab, aber warte auch nicht zu lange. Ja, auch das sollte selbstverständlich sein, aber meistens wird uns das deutlich, wenn ich die Parallele zum Dating ziehe. Wenn wir uns das erste Mal mit jemand zum ersten Date verabreden, treffen wir uns ja nicht, stellen uns mit Namen vor und fragen gleich, na, zu dir oder zu mir mit hoch, auf der anderen Seite wollen wir auch nicht, dass wir uns ein halbes Jahr treffen, um dann zu sagen, hey, ich habe Gefühle für dich entwickelt, ähm, ne? kann da mehr gehen? Und dann sagt die andere Person, äh, eigentlich dachte ich nur, du bist ein guter Freund. Ja? Das heißt, das Timing des Angebots ist relativ wichtig, was für viele Makler meistens nicht selbstverständlich ist. Sie kommen auf uns zu und wollen ein direktes Objekt vermarkten, beispielsweise, hey, das Objekt steht in Köln, bitte suchen mir junge Familie, frisch verlobte Paare, junge Eltern mit gewissen finanzieller Vorqualifikation, die dieses Objekt für 500.000 Euro, diese Eigentumswohnung kaufen. Das Problem ist, die Personen, die wir mit der Werbeanzeige dann erreichen, kennen weder eure Maklerfirma noch euch noch sind sie vielleicht überhaupt in dem Prozess, dass sie eine Immobilie kaufen werden. Das heißt, ganz wichtig, wenn wir den Leuten bei Facebook oder Instagram in Feed was vor die Augen halten, muss ja nicht unbedingt direktes Interesse bestehen. Das heißt, im Erstkontakt einen Verkauf oder eine Verkaufsanfrage zu erzielen, ist unrealistisch. Das bedeutet, im ersten Schritt, was sehr gut funktioniert, wollen wir vielleicht einfach ein kurzes Video aufnehmen, uns als Makler oder Makleragentur vorstellen, Videos von zufriedenen Kunden oder unseren bisherigen Projekten zeigen Und an alle Leute, die dieses Video gesehen haben und zu einer signifikanten Länge von 70, 80, 90 Prozent gesehen haben und somit Interesse implizieren, die leiten wir entweder nochmal weiter in der zweiten Anzeige und leiten sie auf unseren Blog oder berichten über aktuelle Projekte oder gehen dann erst aufs direkte Angebot, aber nicht zu früh. Es gibt ja auch die sogenannte Goldene Sieben-Kontakte-Regel, die besagt, um einen neuen User zu einem Kunden zu verwandeln, benötigt jetzt sieben Kontakte, online sowie offline. Das bedeutet, im Erstkontakt nicht direkt auf den Verkauf abzielen, aber auch nicht 10, 15 Kontakte warten. Ja, dann sind wir auch schon bei der Nummer drei. Und zwar, kenne deine Zielgruppe und weiß, wo du sie am günstigsten erreichst. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Tipp, denn viele machen oft den Fehler, ich sag mal, in den Z- 2010er Jahren war das Thema Google Ads relativ gehabt. Das heißt, jeder Makler wollte einfach für Suchbegriffe wie Eigentumswohnung München, Dreizimmerwohnung wohnung München, Wohnung kaufen, Wohnungsfinanzierung für diese Suchangebote mit seiner Makleragentur, seiner Website oder auch die Bauträger dort erscheinen. Das Problem ist, das Ganze funktioniert nach einem Bidding-Verfahren mit Angebot und Nachfrage. Das heißt, desto mehr Nachfrage da ist bei begrenztem Angebot an Werbefläche, desto teurer wird die Ausspielung der Werbeanzeige. Das bedeutet, viele haben dann erfolgreich den Weg zu Facebook gewagt und Leuten auf Facebook ihre Anzeigen ausgespielt. Dort war das Angebot sehr gut. Die, Die Werbekampagnen haben schon sehr gut funktioniert, die Strukturen bei Facebook, aber viele Makler haben das einfach noch nicht genutzt. Das heißt, man hat noch billige Klicks bekommen. Jetzt mittlerweile, was wir es hier empfehlen können, ist LinkedIn. LinkedIn hat seine Werbemaßnahmen mittlerweile auch sehr gut ausgebaut und dort kommt man auch an B2B-Kontakte ran. Oftmals kann man vorqualifizieren nach Beruf oder Einkommen, was bedeutet, man kann auch Hochpreise-Segmente und Objekte sehr gut auf LinkedIn vermarkten. Das heißt, weiß, wer deine Zielgruppe ist, welche demografischen Merkmale, Beruf, Interessen etc., aktuelle Lebenssituation sie haben und auf welcher Plattform du sie erreichen wirst. Ja, dann weiter zu Nummer 4, was auch mit Nummer 3 in Verbindung steht, und zwar teste verschiedene Plattformen. Vielleicht bist sowohl du als auch deine Zielgruppe sehr bildaffin, dann eignet sich Facebook, Instagram. Vielleicht aber auch ein Podcast oder doch ein YouTube-Video, in dem man aktuellen Bauvorschritt von einem äh, Wohnprojekt äh, über YouTube-Videos dokumentiert und somit Anfragen gewinnt von Interessenten in der Umgebung. Teste, teste, teste. Am besten spielst du alle Kanäle. Das kannst du machen, indem du beispielsweise, sagen wir, ein lang, äh, langminütiges YouTube-Video drehst, in dem du das aktuelle Bauprojekt vorstellst. Aus diesem langen Video schneidest du kurze Videosequenzen mit Untertitel und Bildsequenzen heraus und bewirbst diese auf Facebook und Instagram. Plus, du lässt das von dir selbst oder von einem Mitarbeiter transkribieren und packst das in einen Blogpost. Somit kannst du alle Plattformen und Visualisierungsformen abdecken und sehen, was funktioniert am besten. Denn das Schöne ist ja, alles ist messbar. Wir können wieder messen, wie viele Personen sehen unseren Content, wie viele Personen klicken, wie viele Personen stellen Anfragen und das dann runterbrechen und im Verhältnis von Kosten und Nutzen stellen. Nummer 5. Wenn es niemand macht, genau dann solltest du es tun. Ja, Was man aus dem Investmentbereich als sogenanntes Contrarian Investing ähm, kennt, ist auch im Online-Marketing anzuwenden. Was ich damit meine, und zwar ganz konkret gesagt, viele machen den Fehler zu sagen, wenn wir ihnen als Agentur pitchen, hey, wir haben es geschafft für andere Kunden, für 10 Euro Werbeausgaben über Facebook, qualifizierte Verkäufer-Leads zu generieren. Dem entgegnet der Makler oft, wirklich, ich habe noch nie gesehen, dass es hier ein Makler in der Umgebung macht. Und genau das ist der Fehler, denn das ist wieder das Gesetz von Angebot und Nachfrage, genau wenn es niemand außer dir macht, und du der Erste bist, der das testet, dann kannst du auch die besten Ergebnisse erzielen. Als Gegensatz dazu steht so, ich nenne das mal den immo oder Immo-Scout-Hype, wo einfach jeder un, ja, unschön dargestellt, seine Immobilienangebote platziert, man in der Masse untergeht und dafür noch teure Listinggebühren zahlt. Nummer 6. Maximiere deinen Customer Lifetime Value, anstatt auf einmal Ergebnisse zu achten. Auch dieser Punkt wird häufig vernachlässigt durch alle Branchen durch, sei es E-Commerce, Maklerwesen, digitale Infoprodukte oder Offline-Businesses. Viele machen den Fehler, LinkedIn im Vorhinein schon auszuschließen, weil sie sagen, hey, die sogenannten CPM, die Impressionskosten, um 1000 Leute zu erreichen, sind bei LinkedIn teilweise 10-, 20- oder 30-fach so hoch wie bei Facebook. Wieso sollte ich das nutzen? Naja, ganz klar, bei LinkedIn hast du im Gegensatz zu Facebook viel besser die Möglichkeit, Business, B2B-Geschäfte abzuschließen. Das heißt, sollte ein Kontakt oder ein Geschäft zustande kommen, hat das dann vielleicht auch sogar den tausendfachen Kundenwert. Auf der anderen Seite machen viele den Fehler, nach dem ersten Monat von Werbeausgaben oder der Werbestrategie zu sagen, hey, ich habe nur drei Kunden gewonnen, die haben mir einen Umsatz von je 1.000 Euro gebracht, aber ich habe je gewonnenen Kunden 1.500 Euro Werbeausgaben aufgewendet. Was viele vergessen, ne? Das Ganze ist ein Marathon, und kein Sprint. Das bedeutet, wenn du, wenn wir das jetzt wieder übertragen in einem B2B-Kontext, wir haben beispielsweise aktuellen Kunden ähm, und der kümmert sich um Gebäudesanierungen, wenn die mit Wasser oder Schimmel befallen sind. Das bedeutet, dort über LinkedIn werben wir Hausverwalter. Das heißt, Hausverwalter erfahrungsgemäß verwalten mehrere Objekte, Und kommen dann immer wieder auf den gleichen Dienstleister zurück. Beim Wasser, Schadensfall oder Schimmelfall. Das bedeutet, selbst wenn wir im ersten Geschäft von dem Hausverwalter nicht profitabel sind, bringt er uns in Zukunft aus Erfahrung 5 oder 10 Objekte über die nächsten Monate und Jahre. Somit lohnt sich das Ganze wieder. Weiter zum nächsten Tipp. Spare nicht am falschen Ende. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele wollen oder begehen den Fehler, dass sie sagen, hey, ich möchte so Lean wie möglich starten. Grundsätzlich ist das ja mal etwas Gutes. Das bedeutet, keine bürokratischen langwierigen Prozesse, einfach ich teste das Ganze, ich sehe schnell Ergebnisse und ich habe schnell Gewissheit, kann das funktionieren, kann das nicht funktionieren und ich bin schneller am Markt und sehr flexibel. Das Problem ist, viele wollen dann einfach nicht die nötigen Extra-Ausgaben für eine professionelle Landingpage-Erstellung oder eine professionelle Werbevideo-Erstellung ausgeben und das ist ganz fatal, weil mittlerweile auf Facebook und auf Instagram es funktioniert nicht mehr ohne professionelles, sogenanntes Ad-Creative. Das bedeutet, hochwertige Bilder und Videos sind Pflicht. Das heißt, vorab Investment ist definitiv nötig und ohne brauchst du keine guten Ergebnisse erwarten. Dann zum nächsten Punkt und zwar Remarketing ist King. Was wir oft im E-Commerce sehen, haben wir auch auf die Immobilienbranche übertragen. Im E-Commerce ist es völlig normal, Warenkorbabbruchsraten von 50% oder mehr zu sehen. Viele Leute entdecken eine Seite über die Werbeanzeige, Sehen sich neue Kollektionen und Produkte an, legen Sachen in den Warenkorb, sind quasi fast davor, den Kauf abzuschließen und verlassen dann die Website. Das ist ganz normal, da viele Leute einfach gerne stöbern, sich Sachen in den Warenkorb legen oder in die Wunschliste, die sie vielleicht gar nicht kaufen, weil sie aktuell kein Geld haben oder erst im nächsten Monat sich zum Geburtstag beschenken wollen oder sie sitzen gerade im Bahn oder an der Uni und haben die Kreditkarte nicht bereit, was auch immer. Du hast den Kunden zu 90% Prozent bereits gewonnen und sehr viel Werbeausgaben ausgegeben, aber keinen Euro Umsatz erzielt. Dann lohnt es sich aber trotzdem nochmal ein kleines bisschen mehr Wert für sogenannte Remarketing-Anzeigen auszugeben und Leute daran zu erinnern, hey, hast du vergessen auszuchecken oder hey, wir haben jetzt für alle Leute, äh, die letztes Monat Sachen im Warenkorb vergessen haben, 10% Discount etc. Und im Remarketing sehen wir oft sogenannten Return on Ad Spend, das bedeutet äh, die ja, den ROI, die Rendite auf die Werbeanzeigen bis ins fünf 5- oder zehnfache weil das meist die profitabelsten Kunden sind. Und dieses Remarketing kannst du auch über verschiedene Plattformen durchführen. Du musst es nur richtig messen. Das bedeutet, wenn zuerst jemand über dich, über die Google-Suche auf deine Website gelangt ist, kannst du ihm mit den Facebook-Pixel tracken. Bei Facebook spielst du ihm dann ein Video von zufriedenen bisherigen Eigentumswohnungskäufer aus. Dann sieht der Kunde wieder, hey, habe ich doch mir bereits mal da aktuelle ähm, das aktuelle Portfolio und Wohnungen angeguckt bei dem Makler. Ähm, die Testimonials sind alle super zufrieden. Anscheinend sind die richtig professionell. Ich rufe da mal an und mache einen Beratungstermin. Das heißt, Remarketing ist King. Dann kommen wir zum vorletzten Punkt. Und zwar, kenne die Marktphase und lege deine Werbestrategie darauf aus. Und zwar, Marktphase im Immobiliengeschäft ist klassisch Verkäufer- oder Käufermarkt. Die Sache im Marketing ist dann, Käufer-Leads und Verkäufer-Leads zu gewinnen, funktioniert völlig unterschiedlich. Beispielsweise eine Strategie, die ich eben erwähnt habe, wie wir für teilweise 10 Euro Werbeausgaben qualifizierte Verkäufer-Leads bekommen, ist zu sagen: Hey, wir nehmen wieder den Markt Köln. Wir sehen auch aktuell, wo der Immobilienmarkt sehr heiß gelaufen ist und niedrige Einstandsrenditen und hohe Quadratmeterpreise dominieren, verkaufen Kölner Eigenheimbesitzer immer noch 10% zu so billig im Schnitt. Wenn du nicht den Fehler machen willst und du hast aktuell ein Eigenheim und willst schon immer mal wissen, was das aktuell wert wäre am Markt, trag dich doch nur kurz ein mit deinen Wohnungsdaten und deiner E-Mail-Adresse und wir schicken dir das Ergebnis zu. Sowas funktioniert natürlich nicht, wenn ich für jemanden ein Objekt vermitteln will, weil ich will ja an jemanden herantreten, der kein Objekt hat. Das heißt, wenn du kein Objekt hast, lohnt es sich oftmals wo wir gute Ergebnisse gesehen haben, Vorstellungsvideos, Impressionen, Testimonials. Das heißt, definiere ganz klar, welche Art von Markt und Käufer bzw. Verkäufer du ansprechen willst und lege da deine Werbestrategie zurecht. Denn im Endeffekt ist Facebook ähm, bzw. dein Markt nichts anderes als Angebot und Nachfrage ähnlich wie Amazon und Facebook. Alles basiert auf einer funktionierenden Plattformökonomie. Das heißt, kreiere quasi dein eigenes Amazonas-Angebot und Nachfrage, indem du deine Werbestrategie aus Gewinnung von Käufer und Verkäufer ausbalancierst und dir so eine Interessensliste, die sich gegenseitig bespielst, aufbaust. Tipp Nummer 10. Kenne die Wichtigkeit von Touchpoints und deren Qualität. Ziel ist es natürlich immer, die Kontaktdaten Telefonnummer, E-Mail-Adressen des Kunden zu bekommen oder ihn auf andere Weise langfristig zu binden. Wieso? Das Problem, das beispielsweise Möbel24 hat. Leute suchen nach einer neuen Sommergarnitur oder nach nach einer neuen Couch. Googeln, Couch-Trend Sommer 2020, stoßen auf eine Anzeige von Möbel24, klicken auf die Website kaufen dann. Das heißt, Möbel24 erzielt eine äh, eine sogenannte Gross-Margin, aus Möbeleinkauf, Logistik, Versand etc. und Verkaufsgebühr, muss davon noch Personalkosten und allgemeine Verwaltungskosten abziehen, sowie aber auch natürlich die Werbekosten, die entstanden sind. Das Problem, das Möbel24 hat, Leute kaufen Möbel sehr selten. Das heißt, ein Jahr später, wenn vielleicht ein neuer Gartentisch äh, gesucht wird, wird wieder zu Google gegangen, Gartentische ähm, Sommer oder so. Oder Gartentische billig, Gartentische sechs Personen. Das Problem ist, die Leute haben die Brand nicht mehr im Kopf. Möbel24 zahlt wieder, um den Kunden zu gewinnen. Auf der anderen Seite steht Uber. Uber muss einmal Werbeaufwand aufwenden über, sei es auch immer, wie sie mich erreichen. Am besten natürlich über Mund-zu-Mund-Propaganda, aber im bezahlten Bereich über TV-Werbung, über App-Werbung, über Social-Media-Werbung. Habe ich aber einmal die Uber-App runtergeladen und brauche demnächst eine Fortbewegungsmethode, gehe ich ja nicht wieder auf Google und Google-Fortbewegungsmethoden oder Ridesharing-App oder rufe die Taxizentrale an, sondern sobald ich eine App am Handy habe, nutze ich die ja sofort. Das heißt, um diesen neuen Kontakt, diese neue Transaktion, diesen neuen Kundenumsatz zu sichern, benötigt Uber keinen Euro oder Cent mehr an neuen Werbeausgaben. Ähnlich sind die sogenannten Food-Delivery-Apps. Einmal die Delivery-App heruntergeladen, vergleiche ich nicht wieder Liefer-Services bei Google das nächste Mal, sondern gehe meine App rein ähm, und kauf das. Das heißt, was das für dich als Maklerunternehmen bedeutet, arbeite doch mit Newslettern, vielleicht auch ganz klassisch mit Offline-Methoden in Kombination wie Weihnachtskarten, Geburtstagskarten. Kreiere einfach so viele Touchpoints wie möglich, um Kunden langfristig zu binden und mit ihnen langfristig Geschäfte und Umsätze zu generieren, ohne zusätzliche Werbeausgaben auszugeben. Da kannst du online und offline sehr gut fun- kombinieren. Du kannst beispielsweise über eine Newsletter, ähm, ein Event wie beispielsweise Kunst am Bau bei einem aktuellen Bauprojekt bewerben und da dann die Leute abgreifen und wieder, ja, für das neue Objekt, vor allem Investoren, darauf Aufmerksamkeit machen. Ja. Zum Schluss habe ich als Überraschung noch einen Bonustipp und zwar Tipp Nummer 11. Immobilienmärkte sind stark fragmentiert, Kopieren von der Konkurrenz ist nichts Schlimmes. Ja, Was in anderen Märkten im Digitalbusiness ja meist aktuell der Fall ist von Monopolisten wie Google, Amazon, Netflix oder die sogenannten Winner-Takes-It-All-Märkte, wie beispielsweise die Immobilienplattformen, da es in jedem Land meistens so ein bis zwei große Plattformen gibt, ist das im Immobilienbereich nicht so. Der Immobilienmarkt, der Markt an sich lässt sich nicht definieren, da es sehr viel relativ unterschiedliche Märkte regional fragmentiert, fragmentiert nach Assetklassen, nach Investorentypen, nach Objektvolumina, nach Nutzungsklassen, nach Nutzertypen etc. gibt. Das heißt, du kannst einfach in andere Märkte gehen, guck, welche Online-Marketing-Maßnahmen vielleicht der Gewerbeprojektentwickler in Berlin nutzt und nutze die Strategie für dich als Wohnimmobilienmakler in Köln. Also kopieren ist nichts Schlechtes, wenn etwas funktioniert. Setz das doch auch um, teste das für dich und du musst dir nicht mal Sorgen machen, dass die Konkurrenz sauer wird aufgrund des verkehrten Markts. Ja, Das war es von mir, die elf Tipps bzw. 10 plus 1 Wohnungstipps zum erfolgreichen Immobilienvertrieb und Immobilienmarketing 2020. Ich freue mich auf die nächsten Folgen mit euch und auf sämtliche Fragen, Kommentare, Anregungen. Ihr erreicht uns bei Fragen unter info.edos.de oder online unter addos-marketing.com. Ciao und bis zum nächsten Mal.